0: Boas-vindas ao podcast Liberty Ecos, onde jornadas diferentes convergem em uma paixão, o cavalo. Sou a
1: host Bianca Zério e neste podcast convido diversas personalidades do Meio Equestre para compartilhar suas histórias, proporcionando conversas ricas e inspiradoras.
0: Bora embarcar nessa jornada com a gente! Bem-vindos a mais um episódio do Língua Podcast. Nesse episódio eu estou com a minha convidada, descerificíssima Camila, finalmente deu certo da a gente gravar esse episódio. Para vocês terem noção, a gente já gravou metade desse episódio praticamente uma vez. A internet rural não colaborou com a gente e agora a gente está aqui de novo. Então, muito obrigada Camila por dispor mais um dia aí, mais um pouco do seu tempo para que tá aqui nessa conversa comigo. Por favor,
1: se apresente para os ouvintes. Eu que agradeço pelo convite. Que bom que deu certo, né? Mas é, é isso. É a vida como ela é, né? <risos> bom, eu sou Camila, sou veterinária. Hoje eu trabalho com fisioterapia e quiropraxia em cavalos e estou muito feliz de estar aqui falando um pouco sobre a nossa paixão, que é cavalos. Eu tenho contato com o cavalo, eu falo que eu nasci em cima do cavalo, né? Então, estamos aí com essa paixão desde pequenininha. Ah, perfeito.
0: Inclusive, essa é uma das primeiras perguntas, e eu lembro na nossa conversa anterior que a gente conseguiu bater um papo bem legal sobre isso, né? Que é como surgiu essa paixão por cavalo, e você estava contando de toda a história aí da sua família com esses animais, e toda essa relação que foi construída com eles. Conta mais pra gente, por
1: favor. É isso mesmo, eu brinco até que a paixão por cavalos é um bichinho que roda dentro da veia, né? Então, eu nasci com isso, a criação de cavalo vem do meu bisavô. Meu bisavô foi um dos fundadores da associação da, do Mangalarga, que na época era um Mangalarga só, né? Hoje foi dividido, tem Mangalarga e Mangalarga Marchador. E eu praticamente realmente nasci em cima do cavalo. Tem foto, eu nem sabia engatinhar e tava lá em cima do cavalo. E não, acho que não tinha como eu não gostar de cavalo desde pequenininha. Eu falava que eu ia ser veterinária e, e nunca pensei em outra profissão. Então, até hoje, tô trabalhando com cavalo, aí final de semana é cavalo. E... <risos> Raramente a gente sai disso.
0: <risos> Entendo super bem. Abre o nosso Instagram, o feed é tudo cavalo. Ah, para o nosso guarda-roupa,
1: tem muita roupa com menção a cavalo. <risos> a gente procura, né, marca de roupa de cavalo.
0: <risos> <risos> Exatamente. Mas me conta um pouco mais, assim, dentro dessa sua trajetória, você teve toda essa experiência de fazenda, né, inclusive nesses episódios é, anteriores que acabaram indo ao ar, eu comentei bastante sobre essa questão com as convidados, dessa vivência na infância com o animal dentro de uma fazenda, dentro de um sítio, como ela é muito rica para a gente, né? pra, especialmente para as crianças, que é uma vivência muito sem regras, sem aquela disciplina toda do esporte, então dá muito mais liberdade para a gente se divertir, para a gente conhecer o cavalo, para a gente se conhecer com o cavalo muito diferente. né? O que, que você pode me falar assim, nessa sua infância
1: junto deles? É, eu morava na cidade, né? E daí, meus avós que moravam na fazenda. Aí, de sexta-feira, eu já ó, partia para casa <risos> dos meus avós. E era final de semana inteiro e férias. Férias eu sempre ia embora chorando. Eu queria morar com os meus avós. E ficava... <risos> Meu sonho era ir para a escola a cavalo. E... e daí, era o dia a dia mesmo da fazenda. A gente pegava, acordava cedo. É, tirava leite,
0: daí ia prender
1: a tropa, né? Então, tinha os cavalos que ficavam presos na baia só para ir buscar a tropa. E daí era o dia inteiro. E eu adorava mexer com os potros. Porque na hora de você tocar, era muita correria. E eu amava correr. Eu acho que isso também é muito de, de criança também, né? Então... Eu, eu adorava essa lida do dia a dia. Então, tipo, ai ah, nasceu, tem que ir lá curar um umbigo. Ah, e tem que colocar o garanhão com a égua. Na época, até, ah. meu avô meu avô soltava o garanhão junto com o, a tropa de égua. Não era uma coisa artificial igual é hoje, né? Uhum. Então, era, era muito legal e eu adorava. Cada férias era exatamente uma, uma época, né? E tinha o gado também, que mexia. É, O gado, carneiro, eu ajudava a carneira a parir. Era todo assim, isso. Esse rolê. E eu fui ver a primeira égua parindo, é, ao vivo, assim, ali, ao vivo e a cores, agora, faz uns dois anos. Caraca! Muito, muito pouco tempo. Um, de um ano, na verdade. Um ano atrás. Realmente não tinha dúvida de que ia para veterinária. Não, Eu ia considerar
0: todos os indícios. Muito e legal. Várias...
1: Vários veterinários tentaram, assim, que... Ah, você não quer desistir, não? Ainda tá na hora, hein? Ainda dá tempo. Ah! <risos> aí, eu, aí eu vou ser o quê, né? Vou vender minha arte na praia? Não. Cara, eu, eu acho muito curioso. E eu também tenho
0: essa coisa muito forte, assim, né? Às vezes, a minha mãe, ela fala, ah, é... quando eu tô desabafando, assim, ah, tá difícil esse mês, não sei o quê, tanta coisa, né não, não, não. Ela fala, filha, mas você sempre pode trabalhar com outra coisa. Eu olho pra ela e falo, mãe, se eu não for trabalhar com cavalo, eu vou trabalhar com o quê? <risos> é, é bem isso, é bem isso. <risos> Bom, gente, pra quem não, não sabe, a Camila ela lida com essa parte de fisioterapia, inclusive, depois sigam lá o perfil dela, que ela sempre posta conteúdos muito bacanas. E eu queria que você compartilhasse aí com a gente, dentro da veterinária, já que a sua certeza era tão grande, como que surgiu essa sua paixão
1: por essa área ali, da fisioterapia, né? Dos cuidados aí com os nossos cavalos. Então, eu saí da faculdade, eu acho que como a maioria, né? Meio perdida. Eu sabia que eu queria focar em alguma área, eu sabia que eu queria trabalhar com cavalos, mas eu não queria ser um, uma clínica geral, por exemplo. E daí eu falo muito que meus filhos me encaminharam, assim, na na profissão. É, quando eu formei, minha menina tinha 40 dias, então eu tive que adiantar meu TCC, né, para poder para poder dar tempo, né? Uhum. E, e daí comecei, como todo mundo, né, clinicando. Só que aí eu caí num impasse, né? Eu queria ver minha filha crescer e ter essa vivência com ela. Ou eu ia focar no trabalho e, tipo, ah, foda-se, depois eu vejo o que eu faço. E daí eu comecei a procurar uma área que eu gostasse, que realmente tocava, assim, meu coração, fazia o olhinho brilhar, e que eu tivesse uma opção de horário. Porque, às vezes, eu nem via ela. Eu saía de casa, ela ainda estava dormindo, e eu voltava para casa, ela já estava dormindo. Então, isso, para mim, me incomodava bastante. E daí foi onde eu fui para a área de odonto primeiro, fiz curso e tal. Aí não, não deu borboletas no estômago. Mas não <risos> é aquela a... conexão. É, que assim, é uma área que é super importante, é, é né? é. mas não, não brilhava o olho. E daí aconteceu do meu fisioterapeuta, que eu fazia fisioterapia nos joelhos, ele ia mudar para a Europa e tava vendendo os equipamentos dele. Aí eu falei, ai, ah, gente, se existe pra gente, né? Por que que não vai existir pra cavalo? E comecei a procurar curso. E daí foi onde realmente eu achei o curso e daí bateu. Aí eu falei, nossa, é isso. É isso, não tem aqui na região. É muito necessário pros cavalos. Então, é exatamente isso que eu vou, que eu vou focar. Ah, perfeito, perfeito. Isso foi mais ou menos em que ano, assim? Isso, foi dois mil e de 2014 para 2015, eu terminei o curso hum. em 2015, onde eu também Legal. daí conheci a quiropraxia e já engatei o curso de quiropraxia. Aí fui, fui para os Estados Unidos, fiz curso lá fora também, e daí, é, a, dali para frente foi só para cima, graças a Deus, só a
0: evolução. <risos> Com certeza.
1: Não, e eu pergunto assim da
0: data, porque justamente até mais ou menos essa época aí, não se ouvia falar mesmo, né, de fisioterapia. E eu vejo que, assim, de quatro anos para cá, cinco anos para cá, que a gente tem visto mais um crescimento dos fisioterapeutas acompanhando as equipes, né, acompanhando os conjuntos em prova, inclusive para fazer os atendimentos. E até então a gente não, não ouvia falar tanto, né, desses profissionais ou se tinha era um gato pingado por ali, que era muito difícil de contratar, muito difícil de encontrar, e é muito bacana isso. E eu sei também do seu trabalho que você acaba indo para provas também, né, que faz os atendimentos ali durante as partes das provas, e acho é isso muito bacana. É, você conseguiu acompanhar, então, esse
1: crescimento assim, da área da fisioterapia no mercado? Consegui. Graças a Deus, assim, é o que eu falo, a, a veterinária está evoluindo tanto quanto a medicina. Então, uhum. esse trabalho multidisciplinar é muito importante, porque você tem um especialista em cada área. Então, você Só precisa, precisa. De, um, de um cavalo que está com problema de dente, você chamou odontologista. você precisa de um cavalo que está com problema ortopédico, você chama ortopedista. E assim, e assim vai, né, conforme a necessidade do cavalo. E hoje em dia, o esporte é muito competitivo, né? Qualquer detalhe uhum. faz a diferença. Então, na prova... A diferença entre o primeiro e o décimo lugar, por exemplo, numa prova de tambor, é menos de um segundo. Uhum. Então, qualquer detalhezinho é aquela dor que você tira de um dia para o outro que faz total a diferença entre o cavalo ganhar ou perder. Então... Perder. E graças a Deus, assim, no começo eu tinha um pouco de dificuldade, porque o veterinário clínico me via como um, um concorrente. E daí é muito trabalho de formiguinha, é você ir ensinando, ensinando o proprietário, ensinando o veterinário. Tinha muita gente que virava, ai, que bonitinho, você trabalha com crianças especiais? Eu, não. Ou <risos> cavalo. Então, assim, tinha muita desinformação, né? Principalmente aqui na região que eu fui uma das primeiras também, né? Então, ninguém sabia que existia, ninguém sabia para que que servia. E hoje, ai, é tão legal ver assim, sabe, que as pessoas falam assim, nossa, não, é muito necessário, ah, não, eu vejo muita diferença, isso é muito gratificante. Ai, com
0: certeza, imagino.
1: E realmente, eu acho muito bacana essa, essa evolução, né, da
0: medicina veterinária, desse entendimento do bem-estar mais amplo. As pessoas, é, às vezes, parecem esquecer que, são poucos anos de curso <risos> para ver muitas espécies. Eu digo isso da zootecnia também, né? São poucos anos de curso para a gente ver tantas culturas, tantas espécies. É, não dá para aprofundar muito dentro do, do próprio curso, a não ser que você vá buscando experiências por fora, né? E a verdade é que, a hora que você sai para o mercado, você tem sim, que buscar algum tipo de especialização. Nem que seja para ser um clínico geral, né? Na casa da veterinária, você precisa de aprimoramento. E essa falta de entendimento, muitas vezes, dos tutores também é muito complicado. De tipo, ah, vou chamar um cara aqui, ah, mas ele não viu que o meu cavalo está mancando, ele não notou a dor, então, se ele, se ele falou que está tudo certo, ah, então, então não é isso só que às vezes precisa de alguém com o olho um pouco mais treinado, com uma percepção um pouco melhor, um entendimento melhor daquela área para ajudar o cavalo, né? Ajudar o cavalo a entender ali exatamente qual que é a dor, o que pode ser feito para melhorar, qual é o processo, se vai ser uma intervenção pontual, ou vai ter que mudar alguma coisa na rotina do treino. E acho muito bacana realmente esse entendimento de que, gente, <risos> Não é uma pessoa que vai saber tudo Às vezes a gente precisa de alguém ali Um pouquinho mais específico para ajudar a gente
1: É, exatamente E assim, é, é muito legal A gente ver pessoas de fora Do mundo do cavalo Entrando e querendo aprender também uhum. Então assim é Toda, toda, toda essa parte assim, De você realmente ver A melhora de qualidade de vida do cavalo Ah, é um cavalo que tinha sei lá, não tinha uma noite de sono bem feita, ou o, o trabalho dele diário não era o ideal, e daí você vê essa melhora, vê essa, essa... Essa vontade da pessoa realmente ver o cavalo melhorando é muito legal. O que eu bato muito é assim, eu não tô aqui pro seu cavalo que salta 1,10m saltar 1,40m, porque ele tem o, o máximo dele. Mas é para ele saltar bem 1,10m por mais tempo. Então, é você dar uma carreira mais prolongada para o cavalo. Lógico a gente não tem como prevenir tudo. Não tem como prevenir um acidente, né? Talvez a gente embrulhando ele num plástico bolha, né? Mas, mesmo assim, eu brinco que cavalos são como crianças, né? Que a gente tem que cuidar de todo lado e ainda assim corre risco de dar algum BO.
0: Com certeza. Ele com certeza vai achar algum prego para enfiar o plástico bolha e no processo de arrancar o plástico bolha, tirar metade da perna dele. Isso é comum nos cavalos, aquela é. <risos> A gente nem assustaria se um cavalo fizesse uma coisa do tipo. Não mesmo. <risos> ah, mas perfeito. E aí, você saberia, me tá? Assim, influências, pessoas que você admira, assim, do meio equestre, que promovem também essa questão do bem-estar, né? Dessa questão do entendimento da saúde como uma coisa mais ampla como o, o bem-estar realmente único amplo ali neolítico né? do cavalo e que te
1: influenciou para a sua prática de hoje em dia então eu carrego duas pessoas assim no meu coração que foram minhas professoras são ainda né que eu continuo estudando que é a marinês a Nick da Therapy for horses que ela é uma pessoa fantástica que estuda toda essa parte de fisioterapia e tal. E ela desenvolveu técnicas, inclusive hoje a técnica que eu uso para a ferida é ela que desenvolveu. E fora a pessoa, sabe? Trabalha com uma ética, ela quer ver todo mundo crescer junto com ela, ela quer até que as pessoas cresçam mais do que ela. E... <risos> é, uma pessoa assim, não tenho nem o que falar. E a outra pessoa também que para mim é muito especial, que tem uma luz magnífica, é a Celina Tarantino, que também é veterinária, também desenvolveu a técnica de terapia sutil biodinâmica. Hoje ela atende em todas as Olimpíadas, ela atende mundo inteiro com essa técnica que ela desenvolveu que trabalha fáscia, que é uma coisa muito nova e que a gente está descobrindo que cada vez mais é muito, muito, muito importante. Ela é que conecta o corpo inteiro do animal. Então, assim, são duas pessoas iluminadas, que são pessoas especiais que realmente querem trazer o bem para todo mundo e unir todo mundo, que é uma coisa que a gente precisa muito na veterinária, é essa união, essa coisa de um, um cresce junto com o outro. Então, são duas pessoas que têm um lugarzinho especial aqui. É,
0: é que bom! Eu gosto muito desse comentário seu, né, de que a gente tem que realmente ajudar a um levantar o outro e caminhar junto, porque afinal quem ganha com tudo isso são os cavalos, né, acredito muito nisso também, de que tem espaço para todo mundo, tem muito cavalos, tem muito cliente. <risos> então tem espaço para todo mundo, tem espaço para formas de trabalhos diferentes, né, até, às vezes, a personalidade de um cliente não se encaixa com a sua, mas vai se encaixar com o um colega seu. E... Muito bacana, assim, é esse entendimento, né? E eu acho que falta também esse entendimento das pessoas de... De que, igual você comentou lá no começo, né? Dos clínicos que falavam, ah, mas tô, ela tá indo lá para tirar meu espaço, para competir comigo. Não, gente! <risos> tá todo mundo aqui buscando dentro do cavalo. A gente pode
1: sim auxiliar aquele mesmo conjunto de formas diferentes. Né? Todo mundo tem e... alguma coisa para contribuir. <risos> e são os cavalos que mais evoluem e é exatamente esse que tem o preventivo do clínico, né? Que ele vai ver o cavalo. Vai, vai ver se ele tem alguma dor, se ele tá mancando, se tá na hora de fazer uma vacina, vermificação, enfim, toda a parte nutricional. E a fisioterapia, são os cavalos que, assim, eles se mantêm bem por muito tempo. E isso é muito legal, porque, realmente, o objetivo final é você trazer um bem-estar e uma longevidade pro cavalo. Não é, tipo, ai, tá tirando dinheiro, ai, não, não tem necessidade. Tem muito disso ainda. Mas que é o trabalho de formiguinha, a gente, vai, a gente vai conseguir chegar nisso até o um ideal de mundo. Yeah, e cavalo certeza. realmente não falta. É muito cavalo, são muitas modalidades. É cavalo para todo, todo gosto.
0: Com certeza. E dentro do que você comentou, né, da longevidade, eu vejo também que é uma tendência de mercado que tem surgido, e acredito eu, que vai se consolidar, vai ficar cada vez mais forte, maior, e são as pessoas realmente que elas querem um cavalo para companhia e eventualmente praticar ali algum esporte, alguma questão, mas sem aquele peso todo de alto rendimento, né? Mas elas querem realmente que aquele cavalinho lá que está saltando um metro e dez, ela consiga saltar um metro e dez com aquele cavalo por 10 oito anos, né? E, e é bem, todos eles juntos, exatamente. É. E aí eu vejo que esse mercado tem crescido e essa questão da longevidade vai ser cada vez mais forte dentro do meio, tanto do clássico quanto do western Eu lembro, inclusive, que na nossa primeira tentativa de gravação, <risos> a gente comentou um pouquinho assim, sobre isso, né? Você tem acompanhado bastante as provas, os eventos, tem feito bastante atendimento e eu acho curioso que você, né, como fisioterapeuta, pode até falar um pouco mais sobre isso. Sempre tem as acusações, né, do meio do esporte. Ah, porque o não abusa mais, porque o clássico abusa mais, e fica esse bi -bi -bi todo mundo jogando contra todo mundo, ninguém olha para o próprio bibo. <risos> e eu queria que você
1: trouxesse aqui o seu parecer assim, sobre isso. Os dois têm pontos positivos e negativos. Perfeito. <risos> e, e, assim, gente que não pensa no bem-estar também tem nos dois. Gente que vai tentar de maneiras artificiais que o cavalo aumente performance tem nos dois também. Tem aquele proprietário que é super preocupado com o cavalo no Western. Então, por exemplo, o pessoal fala muito do Tim Penning, por exemplo. Ah, o pessoal do Tim Penning tá nem aí, gente. Tem uma quantidade de competidor muito grande. E hum. tem os que pensam no bem-estar do cavalo. Tem aquele que acabou de, de passar, fazer uma passada, tira a cela do cavalo, dá água, joga uma água, até a próxima passada. E tem aquele que pega, coloca a redinha de feno lá, amarra o cavalo e tipo, ah, pra quê? Cavalo beber água? Então tem. Do mesmo jeito que tem aquele proprietário do cavalo de salto, que não entende nada de cavalo, tam também não julgo, que pega o cavalo na beirada da pista, desce e quer ganhar a prova, entendeu? Uhum. E não vai olhar para ver se o casco do cavalo está bem, para ver se a cela está tá apertada, se a cela está bem colocada. Então, assim, tem acertos e erros dos dois lados. Para mim, aqui na região, o pessoal que se preocupa mais com o cavalo são, é o pessoal do Wester. Sem dúvida nenhuma O pessoal do clássico não se preocupa muito Tenho meus clientes do clássico Que, nossa, moram muito No meu coração e são Super <risos> assíduos assim E se preocupam em fazer um gelo Pós-prova, em alongar o cavalo Toda vez que treina Em fazer realmente esse preventivo bem feito Mas também tem o pessoal Que olha e fala, ah, isso aí é frescura E isso tem dos dois lados
0: Com certeza eu acho muito curioso. E também acredito que essa diferença entre os meios... Eu também sou uma pessoa que transita muito entre vários espaços. E como eu sempre fico quieta e, e vejo no que dá, <risos> não fico falando quem eu sou, o que eu faço. Eu só fico ali quietinha, vendo o que está todo mundo fazendo. É, eu gosto muito de observar essas diferenças. E acredito que um pouco dessa diferença entre o Western e o Clássico vem justamente da cultura das escolas de equitação, muitas vezes, né? Aquela escola de equitação mais tradicional, vamos colocar assim, que o aluno chega lá, o cavalo já tá pronto, o cavalo já tá selado. Então, o aluno só monta, faz a aula e vai embora. Ele nem vê o cavalo indo começando. Aí, dependendo do aluno, tem alguns alunos que são mais interessados e aí querem aprender como colocar equipamento, e tudo mais. É, tem surgido cada vez mais professores de equitação com... Uma ética profissional mais bacana, né? Que tem um, um interesse em mostrar para o aluno sobre o cavalo e como tudo isso é tão importante, né? Dos equipamentos, do preparo, do, do animal. Mas eu acho que vem muito disso. Pelo menos nas minhas aulas, assim, que eu tive de três tambores, essas coisas assim. É claro que eu era também muito jovem, então é, é, ajudavam a equipar tudo mais, mas mostrava, tipo, ó, isso aqui é tal coisa, né porque a hora que você chegar aqui, você vai ter que fazer, aí fica aquele jeitão meio bruto, né, do Ed? é, <risos> que algumas pessoas têm, mas tem essa coisa do faça você mesmo, né, tem muita gente, igual você comentou do King Penny. eu conheço muito pessoal de sítio, que pega o cavalo ali da fazenda e vai lá a prova de King Penny, né, então tem muito aquela coisa do faça você mesmo e fica essa, essa dualidade muito curiosa e tenho certeza que se todo mundo parasse de ficar tacando pedra nas modalidades diferentes, nos estilos diferentes para todo mundo crescer e aprender coisas boas
1: de, dos dois de ambos os lados uhum. eu, eu acredito muito nessa integração, porque assim é tudo cavalo uhum. a base é a mesma e por Exato. que não tirar o melhor de cada lado? Perfeito,
0: perfeito. <risos> Bom, dito tudo isso, né é... o que mais te incomoda na minha coisa? Vamos começar com essa, com essa pergunta ah. aqui, da
1: dar, dar continuidade aqui no, no, no nosso papo. <risos> é, o que mais, assim, são duas coisas que me incomodam muito. São as pessoas que se preocupam demais, que acaba é, humanizando o cavalo. E as pessoas que se preocupam de menos. Que é o que, tipo, ah, tá doente? Ah, então deixa eu morrer. Sabe? São as duas coisas que mais me incomodam. De resto, nossa, a gente consegue equilibrar tudo. Então, realmente, eu acho que é aquela pessoa que é muito preocupada. Que, lógico, a gente tem que ter preocupação, sim. Se a gente tem cavalo, eu acho que a gente tem que cuidar. E cuidar da melhor forma possível mas não humanizar um cavalo. Eu acho que isso adoece todo mundo, adoece o cavalo, adoece a gente, e a gente acaba não chegando no equilíbrio. E o né, é onde a gente chega nos maus-tratos, né?
0: Sim, com certeza. Perfeito. É, eu acredito também que a humanização ela pode levar a algumas formas de maus-tratos também. De não oferecer o ambiente adequado, o manejo é o correto, porque, ai, meu cavalo tá com frio. Tá, mas o frio que ele tá passando é o quê? 5 graus? Vamos colocar lá, 10 graus? Você tá cheio de agasalho passando frio. O cavalo, não, necessariamente precisa de uma capa.
1: <risos> ah, ele tá.
0: Você... Ele tá bem, ele né? Ele tá malvete? ótimo, maravilhoso. Exato, então, essa, essa humanização às vezes também acaba causando alguns prejuízos para o cavalo, pode ser considerado como maltrato também. Perfeito. Bom, saindo disso agora, eu queria saber qual a qualidade que você mais admira, assim uma pessoa do meio, que você vê que ter essa, essa qualidade, ter essa característica faz diferença na rotina dela com o cavalo faz diferença no meio, faz diferença ali na prática, no cotidiano.
1: Eu acho que independente se a pessoa quer um cavalo em alta performance ou um cavalo só para passear, eu acho que a pessoa que se preocupa realmente com a qualidade de vida do cavalo. Então o cavalo tem que ter o movimento, a, a, a hora de se exercitar, tem que ter a melhor alimentação, tem que ter a hora do lazer, a hora dele ser cavalo Eu acho que, que isso que... É, é o que mais me encanta assim, que, que me deixa feliz Deixa o coração quentinho É realmente ver que a pessoa está cuidando do cavalo como ele deve ser cuidado Máximo do tempo solto Claro que a gente sabe que tem cavalos Que se adaptam melhor dentro da baia Hoje eu tenho uma égua de 25 anos Ela ama baia Ela fica solta na hora que ela quer Na hora que ela quer entrar, ela entra E tá tudo certo então, assim, você vê que a pessoa está realmente procurando o melhor para o cavalo. Eu acho que isso é o que mais... É, é o que mais me chama atenção, assim, dentro do, do meio equestre. Perfeito.
0: E é, é muito legal o que você comentou, né, da égua, porque é, é a opção da escolha também, né? Eu falo para os clientes, não tem problema você ter uma baia, o problema é seu cavalo passar a maior parte do dia dentro dela. Se ele não tem a escolha então, se ela tá lá ela já tá mais, né, mais senhorinha não quer ficar lá muito embaixo do sol, prefere estar um pouco mais tranquila ali na, na baia que tem, que tem sombrinha, que tem uma aguinha mais perto, beleza, mas a escolha foi dela, a hora que ela quiser se movimentar, ela
1: vai ter essa opção É, é isso mesmo e nos dias de sol, realmente, ela, ela fica na beirada da cerca quase que pulando a cerca <risos> Eu
0: percebo muito isso também no, Nos cavalos aqui de casa, né Os jovens eles até, tipo Aturam um pouquinho mais Dos intempéries, assim Começa a fazer algum tempinho Diferente, a dona Tasha, que é a nossa irmã, mas ela também ah, lá, eu não vou Ficar aqui não, ela vai pra sombra
1: Ela fica lá no cantinho Dela, toda coisa, É, eu acho que o Importante é isso, é você ver que o cavalo Tá bem uhum. E, e... E você vê que o cavalo está bem só de olhar para a cara dele. Você olha e fala assim, não, ele está bem. Ele está feliz.
0: A gente que convive percebe né, essas alterações assim no comportamento, na expressão do cavalo, mostra muita diferença. Imagina também que na sua rotina como fisioterapeuta, você também veja isso muito dentro dos seus atendimentos. né? Aquele cavalo que você chega, está cheio de dor, travado, com dificuldade e depois daquela dor ali se liberando, e ele, ele... enfim, né, com um
1: comportamento, uma expressão mais alegre, mais contraída. É, eu falo que a mudança maior foi que agora os cavalos me amam. Porque antes, geralmente, eu chegava para dar algum medicamento, para enfim, para examinar e torcer e tal, e agora, nossa, eu tenho alguns pacientes que, assim, eles me olham, aí eles já começam. Dormi, assim. Aí eu não direita. Né? direito. Eu, Nossa, eu nem comecei. Então, ah, é, é, realmente é assim, principalmente na quiropraxia, né? Às vezes os cavalos olham assim, tipo, ai, o que, que você tá fazendo aí? Aí chega no final, eles já estão relaxados, cabeça baixa, começa a bocejar, começa a, a, a se mexer assim, tremer todo, e daí eu olho e falo, é isso. É isso que eu quero de você, eu quero você relaxada e sem dor. Perfeito, perfeito. Eu
0: tenho um entendimento também é, que os animais, eles percebem, assim, é claro que eles sentem dor, é claro que, dependendo da abordagem que é utilizada em cada atendimento, isso pode mudar, mas eu vejo que, especialmente na fisioterapia, isso é mais fácil de ser observado, tem aquele momento que vira a chavinha e eles, entendem que a gente tá cuidando deles. Você já passou assim? Você deve ter isso na sua rotina, né?
1: Você observa essa, essa chavinha virando. Aham. Uh -huh. eu, eu tinha uma paciente que ela me odiava. Ela me odiava. É, ela dava coice, ela mordia. Eu, mas é, eu tô fazendo tudo pra melhorar pra você, né? Tal, É ótimo, né? Porque eu converso com ela, ela nunca me respondeu, mas enfim. <risos> é... E daí, e daí eu acabei que não, não consegui com que ela tivesse assim realmente foi até uma paciente que eu indiquei para dar uma examinada melhor porque às vezes com lesão o cavalo não realmente não gosta em compensação teve uma outra que realmente ela não gostava ela ficava muito mal depois da, da quiropraxia e, e daí foi examinada e foi diagnosticado lesão e depois que restabeleceu tudo, Hoje ela super relaxada durante a Kiro. Então, assim, é uma coisa que a gente consegue que a gente consegue ver realmente se o cavalo tem algum problema mais grave ou não. Ah, legal. Muito bacana. E essa parte da
0: Kiro, assim, também, é, para quem não conhece, né? Explica um pouquinho
1: mais para os ouvintes que nunca tiveram muito contato com isso também, por favor. A quiropraxia ela é uma terapia manual, onde a gente usa, usa, utiliza as mãos para alinhar a coluna do cavalo. Claro que não é só o alinhamento, não é só colocar osso no lugar mesmo, porque ele é muito difícil sair do lugar. Mas é só a questão de falta de movimento, e a gente sabe que a oxigenação da coluna ela depende da movimentação, e se não tem movimentação, a inervação não funciona direito, então sempre a gente tem é, alguma algum déficit. E pensando na parte neurológica, né, a gente mais de 90% do, da inervação do corpo passa pela coluna, então se não tá funcionando direito, a gente não tem um cavalo funcionando 100%, e é o que a gente quer, né, é um cavalo ligado ali no 100%, então, a quiropraxia, além de ajudar na, na biomecânica, por, por falta de movimento mesmo, a gente tem essa parte neurológica que ajuda no cavalo como um todo, tanto na recuperação de musculatura, é, como também na prevenção de, de lesões por falta de movimento.
0: Perfeito. E aí, cara ouvinte, você que agora ouviu essa explicação, pode estar pensando... Nossa, mas a maior parte das atividades que a gente faz com o cavalo inclui a monta, né? Que é ali na coluninha dele, né? Nossa, agora você provavelmente está ali se matando por todas as vezes que você no trote deu aquela socada na coluna do seu cavalo. <risos> mas, gente, faz parte. Realmente é um componente importante. Mas é muito bacana que mais pessoas tenham um contato assim, com essa questão da fisioterapia e entendimento né, de como que ela vai agir no corpo do cavalo. Porque, apesar de já ter sido um pouco mais normalizado, como você comentou, ainda vejo muita gente falar ''Ah, mas essa é escura, ah, mas não sei o que lá''. Só que, poxa gente, a gente está exigindo do corpo dele. A gente tá lá todo dia colocando peso, carga em cima da coluna impactando a coluna daquele cavalo, né, e depois não, não quer reparar os nossos erros, não quer
1: reparar os nossos danos, aí complica pra ele também, né, coitado. É, então, o que eu brinco sempre é assim, gente, depois de uma prova, como é que você fica? Você uhum. não fica doloroso? Imagina o cavalo que te carregou. <risos> uhum, exatamente e, né, porque a gente fica dolorido de tensão De toda aquela ansiedade De vai começar a prova O cavalo também fica O cavalo é também sente essa, essa ansiedade De mudança de local é, é tudo É tudo muito parecido com a gente A gente nunca dorme bem na cama Estranha que não seja a nossa uhum. cama A gente sempre Fica naquela Nervosismo é aquela ansiedade de prova que a gente não sabe o que, que vai acontecer. O cavalo é a mesma coisa, lógico. Conforme vai passando o tempo, também a gente fica calejado. O cavalo também, E tudo melhora. Só que se a gente consegue dar uma condição melhor,
0: com certeza,
1: o resultado é, a, tanta
0: performance, que, exatamente, tanta performance quanto você comentou, a longevidade desse animal, né? Que ele vai ficar mais disposto aí
1: para a ir pra prova, tem menos problema comportamental. Perfeito. Pô, em alguns começa... momentos, até eu já pensei em fazer parceria com o físio humano, que daí é, é um combo. Vem a pessoa e o cavalo e sai todo Perfeita.
0: mundo <risos> Seria ótimo. Eu, com certeza, participaria. <risos> Muito bom. Bom, a gente comentou, então, assim, da característica que você admira, uma, uma qualidade que você gosta nas pessoas, mas agora dos cavalos, assim, qual que é a característica dos cavalos que você mais admira?
1: Nossa, tudo. <risos> perfeito. Não, não, ah, é um, é um bicho perfeito, né, a gente? não e, e de entender a personalidade de cada um, de entender como lidar com cada um. Eu acho que é, é muito... É um bicho sem defeitos, né?
0: Exatamente.
1: É o famoso, né? O problema nunca
0: tá no cavalo. O cavalo tem pronto, o cavalo vem perfeito. É a gente que, que faz as cagadas. É,
1: a, gente, a gente que coloca barda, a gente que ensina errado, a gente que faz da maneira errada, porque realmente... A natureza é perfeita. O cavalo foi feito para quê? Para ficar solto, comendo ali o verdinho dele. E a gente muda toda a vida dele e depois reclama que fica doente.
0: <risos> pois é, pois é. Bom, visto isso, né? Dito em desvios, né? Porque a gente acaba desviando o cavalo da natureza, a gente acaba é, desviando muitas vezes do acerto na prova, porque deixa de prestar atenção no, no detalhe, na rotina, no cuidado. Vem uma pergunta que eu gosto muito de fazer, que é qual você considera ser o seu maior fracasso e como ele te impactou, como ele te impulsionou
1: para fazer diferente e para seguir no caminho que você está hoje? É muito difícil para mim quando eu não consigo, principalmente cavalo meu. Eu brinco muito, mas lógico que isso me impacta muito, que eu falo que eu sou CRMV positivo. Que a gente brinca que veterinário, cavalo de veterinário é sempre problemático. Só que os meus, eles não são problemáticos, eles morrem. Então, isso é uma coisa que me impacta demais e eu sempre me frusto com isso. Tanto que hoje em dia eu falo, não, meu, eu não tenho mais cavalo. Todos os cavalos ou são dos meus filhos, ou é... Lá do centro de reabilitação, eu não, eu não tenho mais cavalo. A última égua minha que morreu, é, ela teve um acidente na, na cerca, ela tentou pular a cerca, e teve uma lesão muito feia, uma, uma ferida horrível, assim, pegou plexo. O veterinário veio, ele estabilizou, a gente teve que fazer transfusão de sangue e tal, e na hora que eu tive a certeza de, tipo assim, ah, não, vai dar certo, ela vai sobreviver, ela ela teve uma crise, enfim, e daí começou a sair muito sangue, eu não consegui estancar esse sangue e ela acabou morrendo. E daí foi onde tipo eu fiquei muito mal, eu fiquei uns, uma semana assim, muito mal, até sem querer atender. Eu falava, puta que pariu, tipo, o que, que eu tenho, né, que meus cavalos acontecem isso, né. E deu coisa de uns 30 dias e me apareceu uma égua de um cliente que tentou pular cerca, exatamente da mesma forma. Não. E daí foi onde eu virei e falei assim, deu, não, essa eu vou salvar, essa, essa eu vou conseguir ajudar. E, nossa, não ficou nem cicatriz, assim, ficou coisa mais... <risos> assim, né? E daí é onde a gente fica, né? Daqui, às vezes a gente desanima um pouco, mas a gente não pode desistir, tem sempre que arrumar algum lugar pra gente conseguir subir e sair do buraco.
0: Perfeito, perfeito. Eu super que entendo meu fracasso também foi muito parecido assim, nesse sentido de eu via todo mundo fazendo tudo dar certo com os cavalos os cavalos não pulavam, voltava da doma e estava tudo bem, e os meus não iam, os meus estavam errados, os meus não, não funcionavam, pô, pelo amor de Deus, e aí comecei a pesquisar mais, estudar mais também e foi aí que surgiu tudo que tem surgido, Justamente nesse intuito de fazer o dar certo, né? De bola pra frente, agora a gente já aprendeu, deixa a dor ali pra trás e carregar o que é bom
1: daquele cavalo, o que aquele cavalo ensinou pra gente. Exatamente, hoje eu vejo muito tipo cada cavalo é um professor e a gente consegue aprender demais. A única coisa que hoje em dia eu ainda não consigo lidar é, por exemplo, a, a égua da minha filha se ela tem alguma coisa igual já aconteceu dela ser picada de cobra, esquece veterinária, eu sou totalmente mãe e proprietária. Eu não consigo mexer de forma alguma, eu só entro em desespero ali com ela, eu falo, não, Clara vai ficar tudo bem, mas vamos chamar o veterinário.
0: Sim. Não, eu super te entendo. E acredito que a gente até fez esse paralelo, né, no começo do podcast, da medicina humana e da medicina veterinária. Na medicina humana, se chega um parente, um amigo seu, para você fazer um atendimento, você, pela ética, até é proibido de realizar aquele atendimento. Porque tem um envolvimento, tem um envolvimento emocional ali com aquele paciente. E eu vejo que isso também deveria ser aplicado na, na parte veterinária, porque às vezes até um, um envolvimento emocional muito grande, muito forte com aquele animal. E aí, por, melhor que seja o veterinário, pode acontecer algum deslize, pode se perder na emoção, pode se perder na atenção, e não ter a calma, né? Para fazer a análise correta, para entender o que aquele cavalo
1: precisa naquele momento. É, que a gente tem que ter, tem que ter muita frieza né, na hora de atender um cavalo, principalmente numa, numa emergência, né? Então uhum. eu sigo a risca esse esquema que é, é antiético e para mim é real, é real, a gente sabe que, lógico, tem o risco de acontecer alguma coisa, tem o risco do bicho ficar doente, uma hora vai chegar a hora dele, né, uhum. mas não vai ser eu que vou atender nesse momento. <risos>
0: Ah, eu super te entendo. E também foi uma das, das coisas que me influenciou muito, assim, de não escolher a veterinária e trazer Porque eu sempre falei pra minha mãe: no meu mundo ideal, eu vou trabalhar com os meus cavalos. E...
1: <risos>
0: e a ah, perder... entendi, claro.
1: <risos>
0: no meu mundo ideal, eu só trabalharia com os meus cavalos, eu falo assim. E essa, essa frieza, eu sei que mesmo com um cavalo de cliente, eu não consigo ter essa frieza, assim. Do atendimento, ainda mais nessa parte clínica, né? Então, quando eu fui estudar as diferenças entre os cursos, eu vi que realmente essa que era muito mais na cara. Mas até por conta disso, de assim, cara, eu não consigo me distanciar dos animais nesse nível. Beleza, tá machucado, precisa fazer curativo? Tô lá, eu faço, não tenho nojo de sangue, não tenho nada, nada disso. Mas aquela parte emocional, assim, tipo, eu tô fazendo curativo e tô segurando tudo. Na hora que eu saio de perto do bicho, eu desmoronho e começo a errar.
1: É, não, na época que eu fazia estágio, principalmente em hospital, essas coisas, eu gostava, eu gostava de estar dentro do centro cirúrgico, eu gostava de estar ali tentando realmente salvar a vida do bicho. E na reabilitação é onde eu vejo, tipo, o cavalo chega todo zoado, todo machucado, todo lesionado e vai embora bem, já pronto para ir para voltar para prova. Então, é isso, isso é o que faz a gente motivar cada dia mais de, de realmente ajudar os bichos, né?
0: Perfeito, perfeito. Bom, seguindo então, né, nessa nessa linha. Qual é a conquista que você tem mais orgulho? Aquela conquista que se enche de alegria
1: <risos> e por quê? Olha, eu acho que o que mais me orgulha hoje em dia é de realmente a gente estar tá crescendo e estar tá evoluindo nessa questão de, de atendimento multidisciplinar, de hoje em dia as pessoas olharem e falarem assim ah, não, isso é realmente muito importante. E, e ver cada dia mais, mais cavalos conseguindo ser salvos, vamos dizer assim, e voltar para as provas da mesma maneira que, que ele competia antes. Então, isso para mim, a gente conseguir cada dia mais trazer esse bem-estar e trazer esse, essa melhora para os bichos, para mim, é, não tem conquista maior. Quanto mais cavalo a gente conseguir ajudar, melhor vai ser. Perfeito,
0: perfeito. É, eu, eu tenho um grande problema com essa visão do, do cavalo descartável, né? Ah, mudei de categoria todos oh, esses cavalos. Ah, lesionou um pouquinho ou começou a apresentar alguns probleminhas comportamentais.
1: Ah, já de cavalo.
0: Gente, às vezes o problema comportamental vem justamente de uma dor... Vem justamente de algum problema aí na comunicação de vocês, alguma questão que está que tá falhando. E aí, só porque só está porque difícil, só porque não está não fluido como você esperava, você vai abrir mão, você vai soltar <risos> so, as rédeas, né? Eu acho isso muito complicado, assim, é uma das coisas que me incomoda muito, assim, nesse meio de... De, ah, não serve mais para mim. E aí, então... Descarta o cavalo Isso eu acho muito, muito, muito complicado São vidas, né? Não é um é, objeto eu, que você sai Exatamente,
1: é uma moto, né? Não é um carro hum. Você vai lá, ah, não, agora eu não quero mais Aí deixa lá estacionado e, Ou, <risos> ah não, esse aqui Já não é tão bom, aí vai lá e troca É, não é assim Eu gosto muito, nossa, eu tenho histórias Com todos os meus cavalos E isso, cada um Marcou de uma maneira diferente Cada etapa da minha vida então, por exemplo, eu tenho o meu aposentado de 18 anos lá. Pô, foi o primeiro cavalo que eu caí realmente muito feio. Foi com ele. Tem até gravado. É, <risos> a minha égua de 25 anos. Foi a única égua que eu cheguei a saltar a prova de 1,20m. Então, assim, a gente tem muita história junto. Foi uma égua que foi muito judiada na doma. Teve dois proprietários muito maldosos. E a gente conseguia montar, assim... Era, era bonito de ver, assim, montar ela. Então, eu acho que a gente precisa construir e viver de histórias, né? Do mesmo jeito que a gente tem com a nossa família. Os cavalos são assim. Eles têm esse poder de trazer as histórias boas para a nossa vida, né?
0: Perfeito, exatamente. E até seguindo, assim, um pouco nessa linha... Você tem atendido bastante cavalo aposentado? Tem essa busca, assim, das pessoas para fisioterapia para os cavalos que
1: já foram aposentados? Eu já tive procura. Não é muito grande. Mas, assim, geralmente o pessoal quer levar lá para casa, tipo, ah, não, eu queria que meu cavalo se aposentasse e terminasse a vida aí, porque eu sei que é uma vida boa. E daí você cuida dele, e daí manter toda a parte de prevenção mesmo, de melhorar a qualidade de vida. Mas, é pra mim, é tão triste. Sabe? Saber que, não, o bicho veio e ele vai terminar a vida, que isso não me faz bem. Então, eu prefiro quando a pessoa quer isso, ok, eu faço, cuido. Nossa, com maior amor e carinho, mas não sei se, se eu quero mais esse cavalo aqui, aqui em casa, sabe? Uhum. Porque me traz essa... Por mais que pra pessoa... É muito bom saber que o final da vida do cavalo foi muito bom naquele lugar, mas pra gente, porque a gente pega um amor, né? Eu cuido Com dos certeza. cavalos de proprietário mais do que eu cuido dos meus. Então, a gente pega <risos> um amor gigantesco. E daí eu sofro demais. Então, eu preciso um pouco pensar também na minha saúde mental, né? Não, tá certo. Eu entendo, entendo
0: super isso. Eu também acho que as pessoas... É, podiam buscar mais essa parte da fisioterapia Para os cavalos aposentados Porque eu entendo que não é só porque <risos> Que deixou de ter uma vida útil Vamos colocar assim, né? Deixou de ter uma função, de uma atividade que, ele, que as necessidades do corpo dele vão deixar de existir E tantos cavalos aí aposentados Que justamente porque perderam uma rotina de exercício Ou algo do tipo Precisariam, né? De uma quiropraxia é, de terapias manuais, justamente para continuar ali numa quali qualidade de vida superior, para não sentir tanta dor, né? Pô, se a gente vai vai envelhecer, eu já sou toda ferrada de tanto cair e bater, e às vezes nem é com o um cavalo, tá, gente? Eu sou bem atrapalhada mesmo. <risos> E eu, eu, com 20 e poucos anos, já sinto dor em tudo quanto é lugar e tenho que sempre buscar alongamento e exercício terapia para manter meu corpo bem. Imagina quando eu estiver mais velha. Então, eu fico pensando, pô, a gente usou aquele cavalo a vida inteira dele para chegar na aposentadoria e não ter um cuidado na rotina, não ter uma rotina... Com o fisioterapeuta atendendo aquele animal, nem que seja para fazer uma massagem de vez em quando, né? O quanto importante isso seria? Como sua,
1: sua visão profissional sobre isso? É, não, realmente, assim, é uma área a, a abranger e que hoje em dia, com a qualidade de vida que os cavalos estão tendo, eles estão vivendo mais, então isso está começando a querer aparecer, assim. Mas que realmente faz todo sentido e, e a gente trazer realmente essa qualidade de vida, a gente acaba trazendo uma longevidade maior também para eles, né?
0: Então, com certeza. É, acredito que assim, tá aparecendo agora, porque até então no Brasil era muito comum os cavalos morrerem 20 anos. Ai, 20 anos já é um cavalo mega idoso. A gente aposenta cavalo muito cedo aqui, né? Pô, Usa o potro, um potro que nem tá com o corpo pronto ainda. use e abusa do potro. Aposenta ele com menos de 10 anos sem cavalo, que já tá aposentado. Isso eu acho um absurdo, coitado desse animal que foi. <risos> que foi né? tão intensamente para ser aposentado. No... Deveria ser o auge ali, né? Deveria ser o, o, o momento em que ele começa de fato a ter uma boa performance. E aí a gente não vê, né? É curioso. Lá na Europa é mais comum ouvir relatos de cavalos de 30 e tantos, quase 40 anos e bem. Cavalos de 20 e tantos
1: anos sendo montados e, e bem. Você olha o cavalo que nunca que daria 20 e tantos anos para ele. É, eu comecei a fazer, tipo, não um estudo, né? Mas de, de observar mesmo. É, tem muito cavalo com 18 anos saltando CCA nas Olimpíadas.
0: É, então... Mas é todo o tempo de preparo, né? o tempo de experiência daquele animal. E eu fico pensando realmente, se você né, até comentou da quiropraxia e tudo mais, se o amadurecimento ósseo ali da coluna e muitos cavalos de muitas raças vai terminar lá por volta dos 10 anos, então é aí que a gente tem o um tempo ali de 8 anos de treinamento, de condicionamento, de experiência do cavalo em prova, para ele chegar num ápice bom. E como que a gente aposenta cavalo aqui assim? disso, gente? Que absurdo, né? Tipo, é claro que aqui no Brasil precisa aposentar mais cedo, porque o cavalo já tá tudo estropeado, coitado. Mas... <risos> Mas se tivesse uma fisioterapeuta ali junto com talvez ele fosse mais longe.
1: <risos> é exatamente isso. O, os bichos começam muito cedo, né? É tudo muito, muito precoce. Então, por isso que aumenta a chance de lesão. Se a gente tivesse uma cultura de ter um cavalo um pouco mais tardio, vamos dizer assim, nossa, a gente seria cavalo por muito mais tempo.
0: Com certeza, com certeza.
1: É, aqui em casa meio que virou uma regra
0: de que a gente ia apenas começar a, a, a iniciação à monta né, dos nossos pobres a partir ali dos cinco anos de idade. A Luna Edil até tinha montado pouquíssimas vezes, por pouquíssimos minutos antes disso, mas só aquela coisa do subia, só que fila e já descia, é, mas eu comecei a identificar realmente essa parte de, de iniciação a monta trabalho montado com ela depois dos cinco anos, foi a mesma coisa com a Holly, a Holly é com a é, inclusive... Bateu um ano e oito meses e já estavam metralhando a gente. Vocês não vão fazer nada com ela? Não vão ensinar ela a montar? Não vão colocar ela em prova? Eu falei, sim, ela é um bebê. Calma. <risos> e ela também deu super bem. Eu estava até... Acho que eu comentei em algum episódio aqui que eu fiquei chocada. Se a nossa égua mais velha. da Dona Natasha tem 23 anos. E ela foi vendida para a gente quando ela tinha seus nove anos como uma égua velha. E experiente, super velha podia montar. Nossa, nove anos, estou velha. E a Dona está com oito. E eu... E a... Pra mim, agora que eu vejo a Dona Edith com oito, é muito maluco imaginar como... E assim, lembrar de como eu via a Dona Tasha quando ela tinha... quando eu era criança e ela tinha seus nove anos. Eu, não, essa é uma égua velha.
1: Velha onde? Nove
0: anos! Velha onde? <risos> no...
1: no hipismo é considerado um cavalo alta performance real, assim, que ele começa a realmente ficar o top do top com 11 anos.
0: Então, exatamente. Naquelas escolas, né, de alta, escola de dictação, lá, pô, você só vê calau é se apresentando depois dos 10, você não vê calau é se apresentando antes disso, porque eles entendem que o calau não tá pronto. Então eu acho muito, muito maluco, assim, esse nosso conceito. <risos> <risos> e tá Mas a aqui. gente é muito
1: A gente é muito imediatista, né? Ah,
0: sim, com certeza.
1: com certeza Tudo tem que ser pra ontem E meu cavalo tem que ganhar o ponto do futuro E meu cavalo tem que ganhar não sei o que E ele, eu tenho que estar competindo com ele Calma, vamos curtir Seu cavalo por muito tempo Exatamente não é, não é porque um cavalo não acompanha a prova de cavalos novos No salto que ele não vai chegar No grande prêmio
0: Exatamente, exatamente e é muito disso, assim, que eu vejo, e até a minha proposta com a Holly é futuramente levar ela para um ou mais de um esporte, mais para né, experimentar e tal, mas eu penso justamente isso, não é porque não ganhou uma prova hiper jovem que vai deixar de ganhar a prova no futuro, né? E também, eu não sou exatamente contra o posto do futuro, eu sou a favor de uma reforma, assim, deles. Ou jogar a idade um pouquinho mais para frente, como seria o Deb, por exemplo, transformar o, a idade do Deb no Porto do Futuro e jogar o idade um pouquinho mais para frente, né? E aí. Porque no Deb você vê a qualidade da movimentação do cavalo já muito melhor. E quanto tempo passou? Quase nada! Quase <risos> mas, nada. Mas faz uma diferença banada na qualidade dos movimentos. E daí não é nem tempo de experiência, porque o cavalo já foi bem treinado é o físico mesmo do cavalo mostrando a diferença ali, né? E até o critério, então assim, quer montar outro muito jovem? Beleza, então vamos fazer uma prova que exija menos também. Então, menos tempo de galope, podia ser só o passe ao trote, é, movimentos menos complexos, então talvez no potro do futuro, vamos buscar rédeas, não exigir um esbarro, um né? Ou o spin não precisa ser com tanta velocidade, ou menos voltas, assim, enfim. enfim. É, eu não sou contra, às vezes pessoas ouvem essas conversinhas e falo, não, eu não sou contra, mas eu acho que dá para reformar, até porque entra naquilo que você falou, um cavalo com mais longevidade. Pô, ele começou ali num posto do futuro, vamos supor, um posto do futuro adaptado, no universo paralelo, né? Um pouquinho <risos> mais tarde, ele foi bem naquela prova de base, aí chegou no derby, o derby já é um pouquinho mais complexo, foi bem no derby também. E depois disso ele ainda fez uma carreira de 5, 10, 15 anos. Eu, com certeza, vou querer comprar um potro aí desse garanhão
1: ou dessa égua. Lógico, lógico. É, não, eu acredito muito, assim, lógico, eu cuido muito de cavalo de alta performance, né? E eu acho que realmente o cavalo, ele precisa disso, o mercado precisa disso, o sucesso dos cavalos precisam disso, mas eu acredito que também pode ser reformulado. Isso. Porque tem muito cavalo bom que nem chega no ponto do futuro.
0: Exatamente. Acaba sendo versionado antes. Acaba tendo algum alguma dificuldade antes. É muito triste isso, né? A gente descarta, às vezes, linhagem incrível porque não, não ganha pódios. Mas, pô, tem tá um tempinho. Ele vai mostrar que ele, é, que
1: ele é bom, né? Exatamente.
0: E... Na sua rotina, assim, das provas, tudo mais, o que você mais observa nos potros assim? Qual, qual que tem sido a questão mais frequente aí no,
1: nos seus atendimentos com os potros Você fala de, de encontrar alguma coisa? É, bem, Geral... dessa parte de filho, de filho, que, 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 qual
0: é o problema mais
1: recorrente aí? Dor muscular. Dor muscular, principalmente em área de cela, garupa a gente tem que exigir muito, né, que não é um ano, um ano e meio aí, que o bicho sai do, do pasto para montar e tá ali em alta performance. Então, assim, é o que eu mais vejo. E daí chega num nível de realmente ter lesões sérias, assim, de não, não conseguir. Eu já vi cavalo que ganhou o futuro lesionado, mas na base da fisioterapia. Aí você vê muito o cavalo né, jovem, aposentado, que teve uma carreira curta, com muito sucesso, mas acabou. Então não tem essa longevidade. Mas o que eu mais encontro é realmente o cavalo bem dolorido, onde a pessoa já pega e fala assim, nossa, não, ele fazia isso e deixou de fazer, sabe, algum movimento, alguma coisa. E eu falo, gente, ele tá com dor. É simples. Não, não simples, mas assim... É. É que, é que não é óbvio, né? É que é não é, é
0: óbvio. É, certo, é,
1: então. que, é que a gente ainda de vez em quando vê aquela pessoa que assim: ah, não, esse cavalo aí não dá, ele não sabe fazer tal movimento. Não, mas peraí. Ele fazia e deixou de fazer, ou ele nunca fez? Porque tem essa diferença, né? Ah, hum. não, no começo ele até fazia, agora ele não faz mais. Não, então, calma. Alguma coisa tem aí. Ou é alguma dor, alguma restrição de movimento, ou realmente alguma lesão. Então a gente tem que saber diferenciar muito. São os detalhes que fazem a diferença, como a gente falou desde o começo, né? Com
0: toda certeza. Com toda certeza. É, e, e esse entendimento também, é claro que é, eu sei da minha posição de privilégio de poder atrasar e, e, e trabalhar quando eu quiser, da forma que eu quiser, né? Com os meus cavalos. Eu entendo também que eu tenho muito contato com treinadores que não gostariam de levar os cavalos ponto do o do futuro, mas levam por questões comerciais, eles dependem disso, né? Para colocar o pão na mesa ali. É, e é muito, muito curioso realmente. Espero que no futuro a gente tenha alguma alteração em relação a isso. É, até rédeas né, saiu do, da FEI por conta de não, não <risos> se entenderem em políticas anti-doping. Aí, para mim, é um pouco demais. <risos> Bom, seguindo, então, aqui nas, nas perguntas, gostaria de te perguntar, te né, pedir um, um conselho para aqueles que desejam
1: atuar na sua área. Conselho? Estude, muito e quanto mais a gente estuda mais a gente vê que a gente precisa estudar mais perfeito e eu acho que assim uma coisa que a gente tem que carregar muito é que assim, nada é fácil é muita coisa que a gente hoje em dia vive em rede social e a gente só vê, lógico a pessoa só coloca coisa boa, né a vida não é rede social a vida não é perfeita a gente tem que trabalhar muito e, e aquele esquema que a gente falou é, Tem cavalo para todo mundo Tem muito cavalo Tem a questão de personalidade Realmente de proprietário Às vezes o proprietário não vai gostar de mim Vai gostar de você E tá tudo super certo E que bom que deu certo pro cavalo uhum. Então sempre manter a ética aí Mas É muito suor <risos> para conseguir <risos> Perfeito. E
0: é realmente, né, a gente fica muito ligado no Instagram, acha que a vida é um mar de rosas, acha que para todo mundo está dando certo, só para a gente está dando errado, mas ninguém compartilha ali a... <risos> o correria do dia a dia. Né? Eu, eu sempre falo na história, gente, o dia tá bravo, o dia tá corrido, mas estamos aí.
1: <risos> é, então, é aquele esquema que eu falo, eu falo assim, gente, sempre que eu sumo é porque realmente está muito corrido. E não dá, não dá para eu ficar com o celular aqui o tempo inteiro, hum. não, não tem como. Então, sempre que eu dou uma sumida, é porque realmente o bicho pegou. É. é porque ou você tá no celular
0: ou você tá no momento, então não dá para. Complicado. Bom, muito bom. É, seguindo nas nossas perguntas dentro daí do seu entendimento, né? Você vai muito para as provas, você acompanha esses conjuntos, você acompanha o preparo, o após as provas desses conjuntos. Mas o que você entende que é um bom conjunto e qual é uma característica indispensável para esse
1: conjunto? Bom, eu acho que assim hoje em dia o que a gente tem visto muito é que a pessoa geralmente não tá no dia a dia do cavalo, eu entendo que às vezes não é possível, mas um conjunto ideal aquele conjunto que trabalha todo dia junto, que vai para a prova sempre junto e que você tem essa vivência realmente de como é o dia a dia do seu cavalo. E você sabe, você olha para eles e fala: "Nossa, não, hoje é um dia bom. Hoje hoje vai ser sucesso". Então, eu acho que essa conexão entre o competidor e o cavalo isso eu acho que é o que faz toda, toda a diferença para um sucesso aí. Com certeza, com certeza.
0: Eu não consigo imaginar como seria aí a, a minha relação com, com os meus se não fosse eles estarem ali no, no quintal de casa. É. Muito bom. Diz tudo isso. Como você vê o futuro com os cavalos? Tanto num aspecto pessoal, Camila com os cavalos, quanto num aspecto geral, a sociedade, aí, como você acredita que é, a humanidade vai caminhar com essa espécie daqui para frente?
1: Camila morrerá com os cavalos. Não vai ter jeito. <risos> o bicho, eu acho que na minha veia nem corre mais sangue, é só o bichinho que é viciado em cavalo. E, nossa, carrego muito que assim... Quando eu puder, lógico, um dia eu vou morar num lugar com os meus cavalos e vou viver vou viver com eles. E tanto viajando o mundo, andando a cavalo, quanto realmente em casa. E eu acho que o futuro geral, assim, ainda está muito na dúvida agora, principalmente com, com toda essa parte de pessoas que são contra o esporte e tal... Eu acho que a gente está num momento muito delicado, que a gente precisa, antes de tudo, de união entre as pessoas que realmente têm uma qualidade né, dentro do esporte para poder fortalecer tudo isso, porque queira ou não, antigamente o cavalo era necessário, hoje o cavalo é um hobby, né? o cavalo ele é... Ele não é mais necessário para a nossa vivência, né? para a humanidade. Mas, Exatamente. lógico que é a salvação para a nossa cabeça, né?
0: <risos> Sim.
1: Ele eu não é necessário meio... físico, ele é necessário emocional agora. É emocional. <risos> é, então, eu acho que precisa muito da união das pessoas do cavalo para poder realmente ter um futuro próspero. Perfeito. Encontrar o caminho do meio. Exatamente. Encontrar o equilíbrio. Perfeito, perfeito. Bom,
0: e para encerrar, então, a última pergunta, se você pudesse divulgar uma mensagem ao mundo e todos pudessem ouvir, não só quem aqui no podcast, mas todo mundo, de repente, esse podcast está sendo transmitido para todo mundo, o que você diria?
1: Tenham contato com o cavalo, conheçam realmente como que são os cavalos de verdade. Perfeito no dia a dia. Porque
0: tem muita gente Muito que bom. tem o
1: contato e não conhece, né? Uhum. Não sabe o tanto que eles são especiais, assim.
0: Eu vejo também que agora até um pouco menos, né? Mas quando eu era mais nova... Muitos dos meus coleguinhas, assim, quando falava de cavalo, ficava com medo, porque a visão que tinha de cavalo era um cavalo de rodeio. E aí, quando eu falo cavalo de rodeio, não é cavalo de três tambores, tá, gente? É o cavalo de... Pular mesmo, rodeio. E a pessoa tinha aquela imagem agressiva, aquela imagem, né? do casa, assim, do cavalo, e chegando no cavalo com medo, tipo, ai, mas ele não vai morder da coisa, e eu, tipo... Não, os aqui de casa, não Um cavalo saudável Um cavalo que está bem manejado, não
1: Nunca mordeu, mas Se ele não mordeu é... eu vou dar razão é, Eu também topo muito com gente Que é, é, não conhece Pega e fala assim, nossa, eu acho lindo Mas, nossa, eu tenho muito medo eu, Gente, cavalos são cachorros grandes <risos>
0: São os amores, tem que conhecer Tá certo, muito bom é, Camila, muito obrigada por te disponibilizar mais uma vez Para estar aqui comigo Dessa vez deu tudo certo Dessa vez a internet não, não acabou com a nossa gravação E eu gostaria de pedir para você Além de te agradecer mais uma vez essa participação é, Se as pessoas quiserem conhecer mais do seu trabalho Inclusive pessoas Vão lá conhecer mais o trabalho dela? Onde elas podem te encontrar? Onde elas podem
1: entrar em contato com você? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. Foi muito legal bater esse papo aqui. O tempo passa muito rápido aqui, né? Uhum. E, <risos> e, e te convidar mesmo as pessoas para vir para o mundo da fisioterapia equina. O meu Instagram é fisioterapia de cavalos. Instagram, Facebook e só ir lá que tem muito conteúdo e muita coisa legal. E de vez é. em quando algumas papagaiadas, né? Que faz parte também.
0: Muito bom. E é isso, então, gente. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada por nos ouvir. Se você gostou desse episódio, lembra de dar seu feedback pra mim lá no Instagram da Libertecos. Como sempre, o link do Instagram da Camila vai estar na descrição desse episódio. E é isso, vejo vocês daqui a pouquinho, na próxima semana. Tchau, tchau, gente!